0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: V
2: V Y no ve a ti, se.
3: pensamos en esta buena tarde cada vez que entran en los estudios José Fernández Ribeiro y abrimos el videoclub. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Uh, videoclub que nos dio tantas satisfacciones que nos las sigue dando en, uh, bueno pues para los que seguimos yendo al videoclub. Sí, sí, sí. No, la verdad
4: es que siempre digo lo mismo, más o menos, pero llegaba tan, tal cantidad de, 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 de películas eh, y un catálogo tan increíblemente extenso que era imposible abarcar. ...ni siquiera una pequeña parte de todo lo que había ahí... ...y a día de hoy pues... Eh, ...todavía lo hablaba antes fuera de antena con... ...con Juan el... ...del sonido... Eh, que me llegaron ayer unas cuantas, una remesa, una pequeña remesa de cosas extrañísimas de esas que no te podías encontrar en, en los videoclubs, y la verdad es que eh, bueno, lo, lo disfruto un montón seguir encontrando estos títulos tan extraños y tan imposibles de encontrar en, en ningún otro formato, vamos, eh, en la vida. ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, y vamos a recorrer como solemos hacer con José eh, en esta buena tarde los títulos, los títulos de videoclub, aquellos que supimos disfrutar y que, en muchos casos, volvemos a ver. ...y queremos recordar.
0: Bueno, es. Mi sargento, da usted su permiso. ¿Qué pasa? Verá, es que este muchacho... ...pues nada, eh, que tiene la novia en nuestra zona... ...y como yo tengo mi familia en Huildacona... Adelante, adelante. Pues eso, que podríamos cambiarnos como... ...el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted... ...yo me iba con la Brigada Rojo... ...y todos tan contentos.
1: ¡Firmes! Hombre, dale dos ochas, ¡vale!
0: Ay, pero vale. tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que nos ha dejado su España, la nuestra y la de ellos. Claro.
5: Pero como él es un soldado y yo otro, pensaba que
0: no le hacíamos daño a nadie. Anda, anda, coge eso y quítate de mi vista. Imposible. ¿Le has oído? Mm. Sé sí, que ni siquiera hay patriotismo ni espíritu ah, militar. Ah. ¿Cómo vamos a hacer la guerra con tipos así? Si es que están mal acostumbrados. Como en este frente llevamos tanto tiempo sin pegar un tiro, ahí le duele. Y eso no es lo peor. Lo peor es que sin una buena batalla no hay manera de ascender por méritos de guerra. Eso también es verdad.
3: Ahí está una de las... Bueno, iba a decir yo que comedias. Bueno, sí, comedias sí. Y, bueno, y más cosas, ¿no? Porque esta película... ¿Tiene de todo, José? Sí, para mí es una película redonda.
4: Eh, bueno, Berlanga es uno de, de, de mis directores favoritos. Estamos además en año berlangueano, ¿no? se cumple ahora en junio el centenario de su nacimiento. Y la verdad es que, aunque haya muchísimas películas de Berlanga que me encanten y que sean, bueno, eh, los eh, títulos, de, bueno, las obras maestras que son, La Vaquilla es una de mis favoritas porque, a pesar de estar ambientada en, en plena guerra civil. Es una película que se sigue manteniendo perfectamente fresca tanto en lo que nos cuenta como en, en, en todo lo demás, ¿no? Porque está hecha de manera impecable y es una, una delicia volver a verla, ¿no? Todos los que... Eh, yo conozco un montón de gente que cuando, por ejemplo, tiene un problema en casa se pone la vaquilla como, como bueno, alivio para, para uh -huh, sobrellevar uh -huh. algún algún problema de, de los que tengan ahí o, o mucha gente que, que, bueno, recurre a ella como suelo hacer yo de manera habitual, ¿no? Es una película que está... Eh, tan bien escrita y de manera tan inteligente para tratar un tema como el que trata eh, de la guerra civil desde un punto de vista eh, pues antipelicista totalmente no hay ni un solo disparo en, en la peli en toda la película y, y bueno no solamente nos habla eh, de lo que ocurre en esta situación sino de, de bueno de no dejarse llevar por, por fanatismos ni de bueno ni, ni todos estos temas que nos empujan a a, bueno, a unas situaciones absurdas, tan absurdas como la guerra, ¿no? Y yo creo que Berlanga y, y Azcona fueron capaces de escribirla de una manera impecable para, para dar cabida además a, a tal cantidad enorme de, de personajes que van apareciendo como solía pasar en, en las películas de Berlanga.
3: Estamos eh, recordando la vaquilla, bueno, recordándola y recomendándola. Sí, José, sí claro que sí. Recordándola
4: y recomendando, desde luego, porque es una película que además. Eh, como solía ocurrir con las películas de Berlanga le costó bastante sacarla adelante estuvo rodando por ahí eh, bueno, distintos guiones de la película que había que ir modificando pues, cerca de, de tres décadas hasta que consiguió eh, que se las produjesen y, y desde luego bueno, llegar en un momento en el que ya no tuviese que sortear como sorteaban con todas las artimañas y, y, y bueno, eh, de, escondiendo cosas en los guiones, eh, todos los temas de, de censura y, y demás ¿no? entonces llegó en un momento yo creo estupendo y además es una película que eh, tiene los eh, la dificultad añadida de los eh, planos secuencia de, de Berlanga, uh -huh, eh, pero es que uh -huh. además en este caso, eh, además de meter toda la gente que se ve, que, que además cuenta con más de 500 extras esta película, eh, llega a incluir en aquellos planos secuencia incluso aviones que tenían cronometrados, que salían desde otras ciudades y tenían que pasar en el momento... No me Uf, digas, madre. Es, es una producción, increíble, ¿no? increíble. No, yo hubiese dado un brazo y medio por estar en, en una de aquellas producciones y ver cómo se, se podía sacar adelante todo aquello con, con tantísima gente, tantos extras, y, y, y cómo acababa saliendo todo, porque la mitad de las veces no es que fuese a, a toma única, pero, pero uh -huh. casi casi, ¿no? Y la verdad es que solamente... <coughs> Ver los ensayos tenía que ser una delicia, ¿no? Porque además el, el reparto que, que había en estas películas es inigualable. En esta está, bueno, escuchábamos a, a Antonio Gamero y Alfredo Landa, pero está, bueno, eh, José Sacristán, Amparo Soler Leal, eh, María Luisa
3: Ponte, Santiago Ramos,
4: Santiago Ramos eh, Violeta Agustín González, qué es bueno, que qué bueno. Y otra
3: vez Berlanga y Azcona.
4: Otra vez Berlanga y Azcona, sí. Es una de las películas, además, que creo que el, el guion consiguieron eh, eso, eh, un punto de sutileza y de elegancia para tratar un tema tan complejo como la guerra civil, con, con un punto de vista humorístico y tan amable durante toda la película, para, para que, a pesar de que están lanzando dardos envenenados a las cabezas de todo el mundo, pues todo el mundo, bueno, no todo el mundo, nadie se sienta particularmente ofendido ni, ni, ni otra que reconocer, pues es verdad la verdad es que siempre nos comportamos así y esto es lo que hay con nosotros ¿no?
3: Bueno, estamos eh, con José Fernández de Ribeiro con el eh, videoclub abierto estamos recordando aquellas películas en VHS La Vaquilla ha sido la primera y bueno, pues tendremos claro y tenemos más películas en este videoclub, al menos dos películas
0: más mi mujer y yo querríamos hacerle unas preguntas. Sí, claro, adelante, dispara. Por ejemplo, ¿cuál es su currículum vitae? Eh, pues estudié música, me gradué en la escuela comercial de Harvard, he viajado bastante, sobreviví a la peste negra y lo pasé en grande mientras duró. He visto el exorcista 167 veces y cada vez que la veo
2: la encuentro más graciosa. Aparte de que estáis hablando con un muerto, ¿qué os parece?
0: ¿Tengo buen currículum? Bueno, pero ¿sabe cómo asustar? Oh, sí, sí, comprendo. Acabáramos. ¿Qué os parece esto? ¿Qué tal? Nos disculpa un momento. Sí, sí, he cambiado de impresiones. Adam, vámonos. Sí, es un poco exagerado, pero a lo mejor
3: nos no, puede ser no, útil.
1: No, ya se nos ocurrirá algo. Tenemos que seguir intentándolo.
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así si Berlanga logró hacer humor, incluso con la guerra civil. En este caso nos encontramos con... Bueno, pues con gente que hizo humor... Con la muerte, con lo más oscuro, José. Sí, bueno, Tim Barton
4: eh, bueno, nos, nos presentaba Vital Chus, que se convirtió en una película, bueno, eh, un exitazo absoluto en todo el mundo. Yo recuerdo incluso que cuando salí del cine de verla en, el, en la calle donde jugábamos al fútbol, mis amigos y yo, pues llegamos incluso a pintar la, la puerta que hay en la que había que picar para ver si podías pasar a, al otro lado. Y, y la verdad es que, bueno, tiene prácticamente todo. Es una. Si antes hablábamos de una película eh, ambientada en la guerra, ahora se puede decir que estamos ante una película bastante anárquica, porque eh, tanto el propio Tim Burton como Michael Keaton, el encargado de protagonizarla y, y dar vida a Vital Chus, eh, tuvieron una libertad tan grande que eh, ni siquiera había una idea exacta de cómo se iba a hacer la película. no? Fue surgiendo, a medida que se iba haciendo, se fue preparando la historia para dar... Eh, digamos, vida a lo que en un principio iba a ser algo mucho más terrorífico porque estaba pensado que el monstruo fuese, eh, un, bueno, fuese en lugar de un bioexorcista gamberro fuese un monstruo alado, aterrador y que hubo, hubiese bastante violencia con eh, muchas agresiones y cosas así y la verdad es que se fue modificando el espíritu para, para bueno, que al final lo que acabó convirtiéndose no y creo que fue un, un acierto grande al igual que, que contar con eh, Michael Keaton en el papel protagonista que bueno, le permitió, al igual que, que, que a, a, a Barton, pues, eh, seguir haciendo un montón de películas. ¿no? Y además coincidieron en la, en la siguiente, que ya era, era Batman. Eh, hay que tener en cuenta que Tim Barton no había hecho muchas... Eh, lo que había hecho pr principalmente eran cortos. Había hecho el Winnie, que años después sí tendría relevancia. Pero lo único que había dirigido, digamos que era una película... Eh, que, bueno, en España no, no tenía demasiado sentido, ¿no? Era, eh, las aventuras de, de Peewee, que era el personaje que él creado por eh, el cómico Paul Rubens en la HBO y en Estados Unidos sí que tenía mucha relevancia pero bueno, aquí en España estaba por aquí pero bueno, no era una cosa que, que funcionase demasiado bien no obstante, eso fue lo que le permitió hacer Beetlejuice y, y bueno, Beetlejuice ya evidentemente le catapultó a, a Batman y luego eh, todo, todo lo que fue haciendo después, ¿no? Y entonces, en el caso de Beetlejuice eh, es interesante contar que bueno tenía 15 millones de presupuesto, a pesar de que luego recaudó muchísimo más, pero Tim Burton estaba empeñado en que únicamente eh, uno de esos millones eh, fuese destinado a la parte de los eh, efectos visuales. Uh -huh. Él quería recrear una película como las que le gustaban a él, de serie B, con las que él había crecido, y basar eh, bueno, pues, eh, parte de esos trucos que todavía se mantienen también y son tan atractivos visualmente, en cosas sim tan simples como como el stop motion o con o simples transparencias, que son trucos muy simples que se llevan utilizando muchísimos años, pero son eh, muy efectivas, ¿no? y la verdad que fue uno de los puntos que permitió que la película eh, creciese al ritmo que, que los propios universos que iba creando Tim Burton y que fue haciéndolos cada vez más eh, no sé, inmersivos.
3: Bueno, eh, Tim Burton, un estilo inconfundible, eh, pues eh, por la estética de claro. sus películas, por bueno, pues por los actores que tiene actores muy particulares, fetiche, uh -huh. también, eh, pero que digo que el estilo de Tim Burton como director es inconfundible, José. Sí, sí, evidentemente
4: Sabe es, es, es recrear eh, esos universos tan tan particulares de una manera bueno, inigualable, no es uno de los de los grandes en ese sentido. Y la verdad que como dices lo de los actores fetiche y demás, como ocurriría con eh, Johnny Depp y todo eso en, eh, me acaba de venir a la cabeza una curiosidad de esta película que eh, en un momento en el que Beetlejuice aparece eh, con una especie de bueno, de, de tío vivo en la cabeza, justo antes aparece un pequeño muñequito de, de Jack que veríamos años más tarde en, uh -huh. en pesadilla antes de Navidad ¿no? y, y la verdad que son cosas curiosas que van apareciendo con el paso de los años, pero bueno la verdad es que es una de esas películas que eh, también se sigue manteniendo yo creo que perfectamente después de 30 y, casi 35 años y, y, y bueno, yo creo que es otra de las de las que había que recomendar sí o sí, ¿no? A pesar de que Vital Chus es el protagonista y, y Michael Keaton eh, es quien le da vida no aparece más que 17 minutos a lo largo de la película eh, y tarda prácticamente media hora en aparecer entonces eh, es también interesante ver cómo le dan esa vuelta de tuerca al tema del protagonista no al igual que se hizo por ejemplo en películas como... Eh, psicosis, donde la protagonista muere al principio de la película y cosas así, ¿no? son detalles muy, muy interesantes también para rescatar.
3: Pido Club que sigue abierto. En esta buena tarde tenemos una película más en VHS.
5: Podéis tener unas preciosas uñas pintadas con las siete tonalidades nuevas de nuestra marca. Solo.
1: Nuestros impulsos están siendo dirigidos. Vivimos en un estado de conciencia provocada artificialmente. Y nosotros no podemos... Ah, maldita televisión. Ya es la segunda vez que ese gilipollas se corta. Estas manipulaciones de la mente fueron identificadas hace ocho meses por un reducido
5: número de científicos que descubrieron que esas señales procedían
0: de... ¿Esto da dolor de cabeza? Sí, es verdad. Se han empleado a fondo para conseguir esa interferencia.
1: Los pobres y los marginados continúan creciendo. Ya no existe ni la justicia
0: racial ni los derechos humanos. Han creado una sociedad represiva. Y nosotros somos sus cómplices involuntarios. Nos han hecho sentir indiferencia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Solamente pensamos en nuestro bienestar.
3: Tercera película de la tarde, José, una película inquietante, ¿no? Sí, una película que, bueno, eh,
4: se ha convertido como prácticamente todo lo de su director, de John Carpenter, en un título de culto, una película que en su día no funcionó para nada, ¿no? Bueno, digamos en España, ¿no? Porque de hecho a España, esta es una película del 88, a España tardó cuatro años en llegar, a, en llegar a nuestras salas, yo de hecho recuerdo, yo al cine creo que no la vi, yo creo que la primera vez que la vi fue en aquellos primeros años de Canal Plus, donde... Además, yo tenía bastante expectación porque su protagonista es Roddy Piper, era el, el gaitero de, de la lucha libre que tan de moda estaba por aquel entonces en eh, eso de la WWF en, en, en los inicios de Telecinco. Y yo me llamaba mucho la atención ver a ver al gaitero en una película. Luego, años más tarde, lo pudimos ver en otra cosa muy extraña que también se convirtió, pero por otros motivos, en un título de culto en, en nuestros videoclubs. ¿no? Había una película que se llamaba Un semental en Frogtown, un, una cosa, un dislate... Absoluto, también con Roddy Piper pero en este caso yo recuerdo que cuando se comentaba o comentaba esta película con mis amigos y la gente que la había visto, yo era el único que me, me llamaba la atención mucho la película porque todo el mundo me decía que era un rollo, que a la media hora la quitaban, que bueno que ya no soportaban ni cuando la escena de, de, de una pelea, eh, que es verdad, hay una pelea interminable de cinco minutos y, y medio casi en un callejón, eh, todo el mundo me decía que eso que no había quien lo aguantase, no sin embargo... Eh, pues a mí me, me parecía que el mensaje que, que transmitía la película era, era muy interesante, eh, a pesar de ser yo un niño, ¿no? Y la verdad es que, que bueno, no, no era una historia del todo original, eh, pero, bueno, yo creo que John Carpenter supo meter eh, su, su parte habitual de crítica en, en esta película, ¿no? Se basaba en un, en un cuento de, de Ray Nelson del 63, el 8 o'clock in the morning, y la verdad es que creo que la película, pues, demuestra... Eh, un, un mensaje clarísimo de, de crítica hacia el consumismo, hacia la manipulación a la que estamos sometidos desde todo tipo de, de medios de comunicación para que pensemos de una determinada manera o consumamos un tipo de, 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 de elementos determinados, pero también al conformismo de la gente, ¿no? Y, y creo que es una, una película que en ese sentido eh, consigue mostrar todos esos mensajes y, y además eh, fue lo que permitió que se acabase convirtiendo en el título de culto que convirtió.
3: Bueno, una de esas películas que, como dices, se convirtió en una película de culto y en la que se denuncian muchas cosas. Sí, sí, sí. Además lo hace como
4: lo solía hacer John Carpenter, ¿no? Sabes que cuando ves una película suya te vas a encontrar mucho tipo de denuncia en muchos aspectos y que la sutileza no es algo que vaya normalmente con John Carpenter, ¿no? Te intenta dejar todo bien clarito y bien masticado por si hay alguien que todavía no se entera de lo que están contando, ¿no? Y de hecho... Pues eh, esta película influyó a un montón de, de cosas de, de la cultura popular incluso en nuestros días, ¿no? Ahora mismo pues eh, eh, hay marcas de ropa que están muy influenciadas por esta película o incluso ya de aquella, eh, me acuerdo que no sé si sería el primer videojuego de los Simpsons sino no era uno de los primeros que aparecía en aquellas consolas de 8 bits. Eh, el Bart versus, versus the Space Mutants era estaba tan tan inspirado en la película que Bart Simpson tenía que ponerse unas gafas como las de la película para, para distinguir a los humanos y, y a los extraterrestres ¿no? entonces la importancia de esa película se refleja en, en muchas cosas yo creo que eh, bueno, es otra de las que había que recomendar sí o sí porque se mantiene estupendamente además fue una película muy barata y, y bueno eh, vuelve a demostrar que lo importante es una historia y saber cómo contar esa historia a la hora de hacer cine
3: Bueno, una, una selección muy variopinta hoy, ¿eh? La Vaquilla, Beetlejuice y Están Vivos sí. eh, tres películas muy distintas pero muy recomendables con José Fernández Ribeiro en nuestro videoclub, en nuestro VHS,
0: José, muchísimas gracias A vosotros, gracias Un programa de viajes, turismo, aventura historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse
3: sintonías con la autoría de Teber que tenemos en esta buena tarde Teber qué tal buenas tardes buenas tardes
6: pues sí bueno y trabajando poco a poco que la labor del músico también hay que, hay que moverla no sí sí
3: uh, bueno y fíjate que la, también la versatilidad del músico bueno en este caso de, de tuya no como, como autor como compositor para adentrarse en esta sintonía que estamos escuchando, bueno, que la utilizamos como sintonía, pero que no fue creada con ese fin, fue una creación, es una creación de Tever, en la que recorre diferentes momentos de su vida, y en este, en este caso, esta es la sintonía que recorría la infancia,
6: que recorría, bueno, un poquito la nostalgia, Tever, ¿no? Sí, sí, el la flauta del colegio, ¿no? Es lo que nos evoca a hablar un poco de ese tipo de infancia, un sonido en nuestra banda sonora. Yo creo que todo el mundo nos tocó más en menor o mayor medida tener que soplar por esa flauta, ¿no?
3: Y tenemos a Teber, que es eh, músico, compositor, gaitero, también informático y que eh, bueno, pues con todos esos conocimientos eh, pone en funcionamiento su creatividad y bueno, pues hace creaciones como esta que escuchamos. Y también nos acerca bueno, pues mucho conocimiento respecto de la música y de su historia, eh, muchas veces en clave asturiana, muchas veces bueno, en clave de folk, muchas veces hablando
6: de la historia de la música de Asturias. Sí, y, y hoy vamos a hablar de un, de un personaje muy importante dentro de, de la etnomusicología, que es un, una parte de... De la musicología que estudia sobre todo la música de raíz, no la música de, de cada zona. Y, y es ni más ni menos que Alan Lomas. Eh, es un endomusicólogo, bueno, era, murió en el año 2007, me parece más o menos uh -huh, que fue. Uh -huh. eh, un importante endomusicólogo estadounidense que es considerado como uno de los más grandes recopiladores de canciones en el, en el siglo
2: XX.
6: Uh -huh. es, era hijo, a su vez, también de, de otro endomusicólogo llamado John Lomax con quien empezó a grabar ya con 22 años temas cantados por, por presos o trabajadores a, eh, afroamericanos en Texas, uh -huh. Louisiana y Mississippi. Se graduó de la Universidad de, de, de Texas en Austin para luego trabajar en varios proyectos de la Biblioteca del Congreso y luego desarrolló su propio sistema para analizar canciones que llamó Cantométrica. El... Sobre todo el, el, la gran aportación de, de Lomax a, al mundo, porque realmente es una aportación al mundo muy, muy potente, es que se, se dedicó a viajar por el mundo. El recogió música con su grabadora de países como, como es España, Italia, Irlanda, la India o Rumanía. Entonces, resulta que tenemos la suerte de, de saber que Alan eh, paró en noviembre del año 52, uh -huh. es decir, 32 años después de la publicación del trabajo de Turner, paró en Asturias. Uh -huh. Y, y dentro del archivo de la música tradicional asturiana que se puede consultar por, por internet tenemos la una publicación de él de los temas que graba en Asturias que son ni más ni menos que 101 temas wow. recogidos en trabajos de campo es decir que podemos escuchar a la gente del año 52 cantar y y, y tocar esos temas es, es un, es un, para mí es un documento eh, único, impresionante porque daros cuenta que el, uno de los grandes problemas que tiene la música tradicional o la, o la oral es que no se recoge no hay, no hay forma recogerla porque se transmite oralmente ¿no? Uh -huh. entonces que, que un señor en el año 52 viniese, viniese a España, en concreto a Asturias con una subgrabadora a recoger ese material es, es incalculable entonces vamos a empezar con un primer audio que, que son los caranquiños, que es una danza de, de pola de siero el
7: por aquí in your mind.
6: calidad más que aceptable ¿eh? Sí, sí, eso llama mucho la atención porque nosotros que estamos acostumbrados a, a sobre todo los gaiteros, los que hacemos investigaciones, uh -huh. a escuchar grabaciones así de antaño y te puedo asegurar que para nada tienen esta calidad, incluso algunas de ellas tenemos que hacer virguerías para poder llegar a escuchar el sonido pues esta danza que escuchamos, que, que es de, de Pola de Siero, se interpreta año, todos los años justo eh, cuando oscurece el día, al día siguiente de la festividad de, de Santiago Apóstol, justo ahí en la ermita que tienen ellos del Cristo de Santana, porque precisamente se celebra el 26 de julio eh, esa fiesta en, en Pola de Siero que es Santana. A día de hoy se sigue cantando esta, esta, esta danza y se sigue haciendo, que se colocan ahí en corro al lado de la ermita y, y, y cumplen con esa tradición que, que por lo que vemos ya tiene muchos años de de solera ahí en, en Pola. Alan Lomax, por ejemplo, también lanzó la fama a muchos intérpretes del blues uh -huh. como Maddie Waters, eh, Led Bily, eh, Woody Hedry o, o Jelly Road Morton, además de grabar estilos musicales casi desconocidos como los espirituales de Sea Islands. El, vuelvo a repetir eso que sobre todo Alan tuvo la visión de, de decir vale entendemos que existe música de cada zona muy particular uh -huh. año 52 un, un mundo en el que para poder moverte seguramente no fuera nada fácil con las comuni eh, comunicaciones que había pues claro. imaginaros sea, uh -huh. llegar a Asturias era una aventura madre realmente. mía imagínate bueno además en este
3: caso desde los Estados Unidos ¿eh? Exacto, y, y, y la otra punta y, y acuestas
6: con el equipo de sonido que entiendo que no fuese pequeño eh, para grabar con la calidad que estamos escuchando ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad que es la gran aportación, el tener la visión de decir, vale, vamos a descubrir qué sonoridades hay en el mundo, ¿no? Y, y, y lo bueno es que aparte de simplemente grabarlos, pues bueno, él hacía su, sus sistemas de recopilación de uh -huh. información y iba haciendo unos documentos que se puede consultar en, en, en la web que tienen del Museo de Alan Lomax, puedes acceder a todas las grabaciones que hizo alrededor del mundo, no solo las, las de Asturias, que también tienes las, todo el resto uh -huh. de España, incluso, pues eso, hablábamos de la India o Rumanía, ¿no? Entonces vamos a escuchar el siguiente tema. Es, es nuestro nuevo ídolo, Alan Lomax. ¿eh? Sí, qué bueno. Eh, es tremendo por eso, por la. Dices, año 52, y dices, tu madre mía, el una posguerra española que seguramente todavía no, no habría muchos medios en, uh -huh, en, uh -huh. en el país como para todavía recuperar mucho más y, y, ¿Y, y él qué, pudo recuperar ese, ese sonido del folclore de aquella época
3: y qué perspectiva la de Alan Lomax en un momento como ese el mundo en, plena, en pleno resurgir sí. tras la segunda guerra mundial y, y que se le diera por
6: pensar eh, bueno a futuro ¿no? Eh, algo tan importante sí y supongo que, que el hecho de ser hijo de un endomusicólogo yo creo que le dotó de, de, de esa visión porque, porque no creo que que, que cualquiera de nosotros en esas, en esas circunstancias claro. del mundo nos pongamos la mochila al hombro y empecemos a, a, a correr por ahí ¿no? vale, pues el siguiente tema que vamos a escuchar es una, una añada recopilada por él en, en, en el año 52 ea, ea, ea,
7: ea, contigo la virgen ahora, ahora, ahora Los angelines del cielo, la virgen de Covadonga. Y a, a la de la ira, la la ira, la de la ira, la ira, la ira, la y ira, 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 la
3: la Bueno, y ya de paso, um, um, haciendo eterno un momento, ¿no? Una
6: Fíjate, una conversación, una cosa tan cotidiana. Sí, y ahí también estamos siendo conscientes que seguramente se pusiera nerviosa la, la, claro, la, claro. la paisana que estaba tocando el, el pandero porque normalmente no, no te suelen grabar siempre lo que, que vas a tocar, ¿no? Pero es súper curioso porque este es el sonido de la tradición. Seguramente no fuese la mejor voz del pueblo en cuanto a, a calidad sonora, digamos, ¿no? Que, que posiblemente no, no es la mejor cantante que hemos escuchado, pero la música tenía una función. Todo el mundo cantaba. Todo el mundo, todo el mundo, incluso todavía hablaba esta, esta semana con, con una señora de Taberga que, que uh -huh. tiene recopilado mucho folclore, que se llama Eloína que me decía que, que las minas ahora mismo se callaron no solo por el sonido de, de, de la instrumentación, o sea, bueno, de, lo, de las máquinas que tenían, sino también de, de, de la música, porque los mineros cuando salían los viernes de trabajar eh, estaban hasta, casi hasta el domingo cantando de, en los chigres, y eso fue una cosa que se perdió y, y que habla mucho de, de toda la tradición musical que hay en Asturias, y sobre todo que que lo que más me gusta y, me, y más me, 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 me fascinó al descubrir todo esto fue que era en todas las casas. O sea, todo el mundo tenía en mayor o menor medida eso: cantar a los nenos para dormir, eh, canciones para lo de, para las funciones del campo y demás. Entonces, bueno, es súper interesante e importante saber que, que eso está muy adentro de nuestra cultura. Retomamos un poco con Lomas, que uh -huh. también podemos hablar de él, que participó en varios programas de radio y series de televisión. Y, diseñó, y también estuvo un papel muy importante en el renacimiento del folk eh, revival que hubo en Estados Unidos y en Inglaterra de los años 50 y 60. Es decir, que igual que hablamos el folk aquel día, pues o sea, seguramente, y, y aquí donde lo vemos, que Lomax fue uno de los artífices de que volviese a coger otra vez esa fuerza de, de la, la música de raíz. ¿no? Pues el siguiente tema que vamos a escuchar es un, un, un pericote de la zona de Llanes y vamos a explicar un poco también cómo funciona esa danza.
3: Se lo pasan eh, por lo que escuchamos, bueno, y qué bien se pasa siempre, ¿no? Haciendo música
6: tevera. Sí, y el, en este caso del pericote, es, a mí me gusta mucho contar la historia de, de la danza porque, porque tiene, tiene miga. El, es muy, es, vamos, el pericote se bailaba tradicionalmente en, en la zona de Llanes, muy particularmente, si mal no recuerdo, en, en una de las fiestas de que tienen allí ellos en verano, de. Uh -huh. de, de vamos, de, que tienen ellos ahí siempre de, en las ermitas, ¿no? Pues. Tradicionalmente y antiguamente, el pericote siempre se cantaba y se hacía como lo estamos escuchando ahora del de, de pandero y, y las pandereteras cantando, uh -huh. y bailaban solo mujeres. Eh, se agrupan siempre en el pericote eh, de tres en tres porque son dos mujeres vestidas de mujer y luego una vestida de hombre, uh -huh. que hace la función de, si, se, si lo recordamos, se pone el brazo así delante de, de la cara como si fuese un gallo, un, el perico, que uh -huh, se le llama. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es la presentación de, de un cortejo de, del gallo con las gallinas. Uh -huh, ¿vale? o sea, uh -huh. Estamos haciendo de, de una escena del de, ámbito rural normal el, un baile, una danza. Luego con el tiempo ya, cuando empezó a aparecer el turismo y todo eso, pues bueno se, se cambió un poco la estética. El, el, el perico ya empezó a ser un hombre que también va con, un, con una vara en la mano y eh, se cambió a las cantantes por el gaitero uh -huh, y el tambor. Uh -huh. Eh, por el tema de, de llegar a mayor sonido mayor sonoridad a la gente y hacerlo un poco más vistoso para mucha gente, ¿no? El, otra característica muy, muy, muy típica del pericote es que la gente va vestida con los trajes de porruana y anisca, ¿vale? Que son los, los trajes de la zona de allí de, del, del oriente de Asturias. Retomando otra vez otra cosa de, de Lomas, que él, él llegó a ganar premios también como el, el prestigioso National Book Critics Seeker Award en el año... 93, por un libro que hizo de eh, la tierra donde el blues empezó, porque él también mm -hmm. fue un, un muy estudioso muy muy importante de, de los orígenes del blues. Y luego, tras su muerte el año siguiente, eh, cuando tenía 87 años, eh, recibió un título póstumo un Grammy, en reconocimiento a, a su vida, ¿no? Que siempre un poco estos títulos póstumos que es decir, hombre, yo creo que está mejor estarlos en vida que que una vez que se bueno se te reconoce tu trabajo pero bueno ya no estás para, para verlo no pues vamos a escuchar otro tema eh, nuevo de, de estos de, de Lomas que que tiene un título que dice tú dices que por un real
3: Bueno, y aquí escuchamos en la percusión por primera vez, eh, al menos en estas canciones, eh, la cast las castañuelas, por primera vez me parece, ¿no? Sí, castañuelas Oye. y luego
6: otro instrumento que, que es muy característico de la zona de, de los vaqueiros, que es la payecha, uh -huh. que es ese sonido metálico que escuchamos al principio y, y no deja de ser más que una sartén que tenían ellos allí de, de utilizar de, uh -huh. del día a día y, y la percutían, si mal no recuerdo, con una llave. Entonces... Vemos como también eh, cuestiones del día a día, eh, hacemos el instrumento de una sartén uh -huh. y se utilizaba mucho para los bailes. Aprovechando ahora de, que de los vaqueiros, vamos a recordar un poco lo que, era, lo que significaba ser vaqueiro. Eh, eran un pueblo, era, bueno, eran casi una cultura propia dentro de Asturias, que, uh -huh. que ellos tenían un pueblo nómada. Se dedicaban a, a, a circular entre la zona de Sumiedo hacia, hacia Muros del Alón en invierno y en verano para mover el ganado. En, entre las brañas de, de Somiedo, por ejemplo, para el verano poder allí pastar tranquilamente en, el, en las brañas de, de los altos montes y luego en invierno se pues, iban hacia la zona del mar para tratar de evitar también tanta nevada y tanto, tanto problema, ¿no? También recordar que los vaqueiros eh, tenían prohibida eh, la entrada en, en las iglesias por, por, por ser diferentes, por tener una manera de vivir y pensar que no, que no compartía la iglesia. Y es el motivo de las bodas vaqueiras, que todos los años se celebran aquí en, en Asturias. Y sabéis que, que tienen una lista de espera brutal uh -huh. para, poder, para poder formalizarlas. Pues los vaqueiros tenían un, un tipo de canción que era la vaqueirada. Y, y forma parte también de, de nuestra música asturiana y lo vamos a escuchar en el siguiente tema que se llama Tengo los huechos hinchados
2: Tengo los huechos hinchados De mirar a la montaña Al pompabilón, pabilón, pavilón Al pompavilón De ver si me El mi amor de la van Al pompabilón, pabilón, pavilón Al pompavilón. Morrió la cabrita mocha, murió el burro del tío Shuan y al Pompabilón, Pabilón, papilillo, al Pompabilón. Morrió el bispo bien, morrió nuestro capitán y al Pompabilón, Pabilón, papilillo, al Pompabilón.
3: Ahí estamos, eh, Teber, con, bueno, con, con, esa, con esa fala, claro, tan particular.
6: Sí, el, el, es muy curioso porque, el, la, por ejemplo, en Teverga uh -huh. tengo, tengo mucho recuerdo de, de, tanto de mi abuelo como, como de gente de la edad de él, de tener ese, ese, esa fala, esa forma de hablar allí de, de esa zona. Y, y en este caso es muy curioso porque siempre se cuenta el, el día a día, ¿estáis hablando eso? estoy hablando de eh, eso, tengo los, los ojos hinchados de mirar a la montaña a esperar mi amor, ¿no? De venir a la braña, ¿no? El, pues es muy interesante ver cómo, cómo ellos narran su vida y forma parte de, 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 de la música. ¿no? Eh, otro tema que vamos a escuchar ahora también de, de los vaqueiros me gusta mucho porque habla de cabruñar. Uh -huh. y, y seguramente los más jóvenes no, no sepan lo que es y por eso voy a explicarlo ahora. Yo tengo el recuerdo de ver a mi, a mi abuelo sentado en, uh -huh. en el suelo con, con la gadaña en la mano, un martillo y, y pegarle martillazos a... a al, a la gadaña para afilarla sí. ¿vale? y luego es muy interesante porque por ejemplo nosotros los gaiteros para hacer las payuelas tenemos que afilar bien las navajas uh -huh. y, y nos quedan bueno lo, la rebaba y todo eso que sale es muy pequeña y no se ve pero cuando tú afilas un gadaño la rebaba es un cacho bicho muy grande uh -huh. Uh -huh. entonces es muy interesante porque ves cómo, cómo, cómo se ve ese proceso de, de afilado C cierto es que hace mucho tiempo que no veo a nadie cabruñar por, por, por ahí pero yo sé que, que esa, esa profesión y ese oficio todavía sigue existiendo por ahí. Incluso de, de la instrumentación que teníamos con, para lo del calbruñar en Yenteverga, donde guardábamos la piedra de afilar que se utiliza con el martillo, se llama eh, Gachapo, uh -huh. y, o Cachapo también lo suelen llamar. Y era un y era un, un trozo de. Luego lo sabía ya profesionales que eran de, 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 lo, de cuando eran de plástico y demás, que es donde guardas la piedra de afilar con un poco de agua y luego metían hierba también, uh -huh. para mantenerla hidratada. Uh -huh. Entonces era muy interesante ver cómo. Como es esa tradición, imaginaros de, de había que segar los prados de aquella cuando no había máquinas a, a gadaño y, y, y esta gente pues nada tenían que tener la herramienta bien preparada y por eso cabruñaban tanto. Entonces el siguiente tema que vamos a escuchar es cabruñame la gadaña.
2: Cabruñame la
6: el día a día, ¿no? Sí, e incluso a mí, a mí préstame esta, esta canción en concreto, por ejemplo, porque se escucha muy bien la, la forma de hablar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Dice gadaña, dice mángame el garabetu, que eso quiere decir que me pongas un mango, que por favor, que te doy un garabato y ponerme el palo para poder gestionarlo, ¿no? Eh, Mándame un braceo de hierba, también lo dice por ahí, uh -huh. y échame de comer al setu, por ejemplo, que aquí el, es muy típico a veces cambiar las as por las es, y en vez de decir satu, como decimos en el resto de, de Asturias, se dicen setu, ¿no? El, los vaqueros también tenían una forma de hablar particular por el hecho de que se, se sintieron también discriminados. Entonces, bueno, ellos fueron por, por su lado, ¿no? Uh -huh. Lógico y normal. Pues la verdad es que todo esto no, nos lo trajo a La en Lomas, eh, en, en el año 52, y tú dices, eh, madre mía, el folclore, que, que recordad que eran 101 temas, uh -huh, uh -huh. de los que ahora mismo escuchamos, de momento 6. Quiere decir que que tenemos un recorrido musical en Asturias que tenemos que darle mucha más atención de lo, de lo que a veces nunca se la damos, ¿no? De, de, de ver que decía, oye, tenemos un patrimonio musical muy, muy rico y hay que un poco retomar todo esto y darle un poco la difusión que, que necesita. Y en eso estamos
3: con eh, Teber en esta buena tarde. Eh, Teber, todavía tenemos tiempo ¿eh? para una canción Vale, más. pues entonces
6: escuchamos... Que el... serán
3: ciento y pico sí. y solo escuchamos seis. Bueno, escuchemos alguna más.
6: Vamos a la séptima, vale. Pues se llama un tema que... Lo... Normalmente las canciones le ponen el nombre de la primera frase... Cuando uh -huh. normalmente no, no tiene nombrada, sobre todo es una tradición de, 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 de la música popular, ¿no? Eh, se titula ahora esta, esta en, en concreto, ya no soy marinero, pero yo ya la escuché como la cadena del amor, que también lo dice por el medio y también se le titula en, en otras veces ese, ese, esa canción y de esa manera.
2: Ya no soy marinero que si la fuera en la barca llevar. Soy marinero, no. Ya no soy la cadena del amor. Eso no. Te Era
3: mundo con Teber, con la música, con documentos musicales como los de Alan Lomax, eh, impresionantes y que al final con todos los recorridos, todos los recorridos históricos nos llevan a Asturias al final siempre.
6: ¿eh? Sí, parece que no tenemos cultura y ya vamos uh -huh. con el programa número 21 y todavía nos queda por hablar. Sí, señor,
3: y lo seguiremos haciendo en esta buena tarde con Teber, músico, eh, informático, eh, compositor, gaitero vamos... Un parto aprovechado. Teber. ver, muchas
6: gracias. <risa> A vosotros.
0: ¿Estás sintiendo? ¿Estás sintiendo? RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nueva.
3: Hay gente que sabe sufrir y hay gente que sabe disfrutar. disfrutar Monty Álvarez. Un gran programa y de radio. Sobre todo, sobre todo, a nosotros nos gusta la gente que sabe disfrutar porque es la gente que escucha radio. Es eh, la gente a la que le gusta viajar y escuchar RPA para saber no solamente a dónde puede ir, sino que también para poder viajar con argumento. Porque aquí en RPA. Todos los sábados y domingos entre las 8 y las 10 de la mañana tenemos siempre un buen día para viajar. Siempre es un buen día para viajar con Pablo Vázquez. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, buenas tardes. Alejandro y Monchi, ¿qué tal? Bien, muy bien. Historia eh... y viaje. Sí, señor. De la manina. Para
3: viajar eh, con argumento, Pablo.
1: Que siempre la historia y los viajes van, van juntos. Sí. Bueno, siempre que visitas cualquier cosa, al final acabas viendo el monumento de turno. ¿eh? Uh -huh. Aunque no quieras, lo tienes allí delante. Claro. <risa> sí, eso sí, siempre sí. pasa.
6: Si no sales de la piscina del hotel… Ah,
1: <risa> eso es verdad, hay excepciones. No, hay monumento Maxi. que Siempre ver. hay excepciones. Sí, sí, sí. Bueno, Pero no, ese es un turismo que no nos interesa. No, no, menos no, no, interesa menos, menos.
3: Sí. Bueno, a ver. Menos. Quiero decir… <risa> Para, viaje, para, para un ratito viaje, viaje, por Algún viaje seca. así se podría hacer Para también. un ratito Después de haber visitado todos los museos Y eh, todas 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 las excusas eh, sí, Históricas sí, sí. que todas, tenga todas, todas, El claro. lugar, ¿eh? eso es claro Bueno, que sí.
1: lo que está claro es que En un buen día para viajar os traemos, os traemos Siempre ideas mm. Y bueno, viajes muy interesantes De hecho el sábado lo vamos a empezar siempre con las recomendaciones de libros viajeros, con el amigo Rafa Testón. Vamos a visitar la España Negra, pero a través de los cuadros, en el Museo de Bellas Artes con Sara Moro. Vamos a irnos al Reino de Asturias, a la Iglesia de San Salvador, con nuestro amigo Francisco. Y la segunda hora, que son siempre cosas novedosas. Uh -huh. Si os acordáis, el fin de semana pasado iniciábamos una, bueno, un nuevo proyecto, una nueva sección, sobre dos ruedas, sobre la moto Ajá. Recorrer Asturias en moto ah, sí, Pues sí. ahora vamos a empezar una sobre dos ruedas Pero en bicicleta ah, qué bueno. Ay, en bici, Una qué vez bien. al mes, rutas en bicicleta Porque uh -huh. eh, Alejandro Torre Que lleva Asturias paraíso ciclista Que ya el nombre lo viene a decir todo uh -huh. Nos va a traer rutas Una vez al mes de, de bicicletas bueno, pero de todas, ¿eh? Bicicleta de montaña, de carretera, para la familia, para
3: la... Bicicleta asistida, profesional. la que viene Todo. con un pequeño motor... para Todo, sí, pues, esa no la, la vamos cuesta. a meter, no. a no. subir
1: cuestas con motor, no. No, no, me no me es en, Hacer trampa.
3: Que ayude un poco. Eso, bueno, eso, ir en moto ya, eso. No, ya. No. eso es por otras monociclo
1: <risas> para la ciudad. Bueno, ya. en esta primera vamos a subir a la cubilla, nada más uh -huh. y nada menos, ¿eh? Dura, dura. Vamos a ir a Ujo, a la Iglesia Románica de Santa Eulalia, y vamos a hablar de horreos, pero de horreos historiados. De horreos que tienen anécdotas, alguna grabación determinada, uh -huh. que en Asturias hay muchos y con muchas curiosidades. Eso bueno. el sábado, ¿eh? Madre
3: mía, todo eso Qué solamente menú. en un programa y eso, eh, bueno, pues eso, este sábado entre las 8 y las 10 de la mañana, pero tenemos también en domingo un buen día para viajar. ¿vale?
1: El domingo lo empezamos con Alberto Campa, otro de nuestros viajeros empedernidos que nos va a llevar a Rumanía y ¿eh? hablar de los Cárpatos, de Transilvania, de oh, Budapest. Transilvania. Oh. <ríe> vamos a ir al Camino de Santiago del Norte y vamos a llegar a Llanes con Laureano García. Vamos a visitar San Sebastián. En ¿eh? una de esas visitas por el exterior vamos a ir a Guipúzcoa. Uh -huh. para, a Donosti. A Donosti. Después vamos a hablar, en grandes viajeros de la historia, esto os va a llamar la atención también a vosotros, vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Pero ¿Ah, sí? no desde el de la, el de la película. ¿eh? Sí. <risa> pero no desde ¿Ah, el ¿sí? punto de vista de la biblia, ¿eh? No.
6: No, señor. De Chusín, no. a ver qué cuento. Vamos de a hablar
1: desde un punto de vista de un historiador que lo ha estudiado casi desde la arqueología. Muy ah, curioso y de por dónde se movía, viajes que hacía, una cosa bueno. muy, no. pero, pero muy llamativa. Jesús... Sí, sí, como personaje histórico, ahí lo ¿Eh? tenemos, eh.
6: Hay, hay ciertas sea, dudas. Cosa no, curiosa,
1: sé. ya lo veréis. Mm. Después vamos a visitar Tapia de Casariego, ¿eh? con una técnica de turismo, con Rosa Santiago y Plato fuerte el domingo, nos va a visitar Isaac Moreno Gallo, el que está al frente de Ingeniería Romana, los documentales de la Oy, 2, Pedro, que se va a pasar por un buen día para viajar, Pablo. para hablar de las calzadas, de los acueductos.
3: Madre ¿Y mía. de qué tenemos romano por Asturias? ¿Algo contara también? ¿Sabe lo que no está, no, lo que no está escrito de pero, arquitectura pero ¿qué, romana? ¿Qué hicieron los romanos por nosotros? Como la
1: vida de Brian, ¿eh?
3: Bueno, menos la radio, eh, muchas cosas, ¿eh? Hicieron los romanos por nosotros, pero sobre todo el que ha hecho y ha preparado grandes programas para este fin de semana ya hecho por nosotros. Para que tengamos una muy buena mañana el sábado y el domingo es Pablo Vázquez que nos ha preparado, como digo, pues un menú para el sábado y para el domingo imperdible aquí en RPA de 8 a 10 de la mañana. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez. Pablo, nos escuchamos.
1: Gracias.
5: ¿Qué eso?
3: para celebrar en la buena tarde días para celebrar porque llevamos 12 años en antena y 3.000 programas que tengan todos un buen fin de semana y a volver y seguir escuchando la buena tarde a partir del lunes programa 3.001 y continuamos avanzando hacia hacia qué hacia bueno hacia más buenas
5: tardes y más radio I thought that it was well understood That you'd be coming back in a little while I didn't know that
0: you were saying goodbye for good
5: see what you could show me Your scarf had kept your mouth well hidden I couldn't see how you could know me But you said you knew did, when you whispered in my ear and asked me if I was leaving with you or her, I didn't realize just what I could hear, I didn't realize how young you were. started snow